1: De här flygplanen som man då släpper upp också, där har bara andra aspekter på det här som, ju, som det heter gränssättande. Hur mycket bensin? Hur mycket drivmedel har de här flygplanen? Hur, hur länge klarar de sig i luften? När de ska landa, då måste de för det första då ska de hitta motståndaren. Sen ska de ha koll på hur mycket flygbränsle de har. Sen ska de vända tillbaka och navigera. Och det är inte så att alla de här flygplanen har någon radar eller någonting sånt vid den här tiden mycket svårt så ska du hitta tillbaka du ska hitta ditt eget hangar du ska landa på ditt eget hangar det kanske redan är träffat det kanske brinner och det här inträffar ju väldigt ofta att man anfaller och lyckas med sitt anfall, sen tar bränslet slut. sen är det bara hoppa i fallskärm och, och släppa flygplanet till vatten
2: podden är podden om krig Välkomna till Militärhistoriepodden. Det här är Peter Benesved. Och det här är Martin Hortstedt. Och idag ska vi snacka om eh, Midway. Jag tvekar först för att jag kommer på det. Att det är faktiskt inte bara Midway vi ska prata om. Vi ska prata om egentligen hela våren 1942. Eller de här viktigaste händelserna under våren 1942 i Stilla Havet.
1: Och så, så, ska, ju ska, vi av, ja, och så ska vi liksom avrunda i ett crescendo de här fem eller sex avgörande minuterna Peter.
2: Ja, vi får precis. Vi får se om vi lyckas förmedla det. Våra När lyssnar, målen
1: glasnar och de ser ja. för tyget. Vi återkommer till det. Vi återkommer. Vi återkommer
2: till det. Ja. Ja, men, och det, det som det här handlar om det är ju nu att. får ihåg här nu att, att Japan har expanderat under. De har ju lyckats med sin Pearl Harbor-räd. Eller lyckats lyckas med en. Vi kan, för, för nu i alla fall kan vi säga så. Och de har expanderat över hela stilla Havet, tagit över alla de här öarna. De har eh, besatt Korea och Manchuriet och de har liksom nått sitt klimax egentligen. Så, så, så här stora som de är nu eh, kommer de inte vara så särskilt länge. Och, och målet här nu är att överleva den här amerikanska röstningen- som, som de vet kommer, som en händ på Pearl Harbor- blir ju då att försöka utesluta amerikanerna- så gott som möjligt. Se till att stänga av eh, vattenvägarna mot Silla havet. Och detta gör man på lite olika sätt. Amerikanerna samarbetar ju också med Australien förstås. Och deras första mål är ju egentligen- att röra sig mot, ner mot Australien mot Nya Guinea- och de här områdena för att försöka stänga ut eh, Australien- från det här resursförloppet. För de blir ju som... Eh, vad ska man säga, Australien blir som en mellanlandningsstation också upp mot, upp mot de här öarna, norr mot, ut mot Japan.
1: Men tänk alltså egentligen, Peter, att planen var att eventuellt då ha möjlighet att ta Australien.
2: Ja, det är ju helt... Det är en,
1: en, en, en tanke, måste jag säga. Faktiskt.
2: Men det är ju inte det som är egentligen målet, Vad Som jag förstår det, så har väl inte målet varit att ta Australien, utan det är snarare att bara låsa ute dem från de här kontakterna med USA, mm. eller? Har jag det jo, jo,
1: jo, absolut. Men att, att det är ändå tycker jag, en, en svindlande tanke på just det här japanska imperiebygget. Att stänga ut ja. det väst fullständigt från, från Sydostasien. Det är ganska... Ja,
2: det är, det är ju ett, ett megalomaniskt projekt får man ju det är säga. Ju det. Ja. Men de vet ju att de har de här sex månaderna efter Pearl Harbor. Ja, inte Yamato där, säger men... ju det. Han ja. säger ju
1: det till att jag, jag, kan, jag kan löpa amok och... och, och... Göra vad jag vill under sex månader, men sen kommer det vara slut. Då. Och det intressanta är ju att vi kommer att konstatera i, under dagens avsnitt- att hur rätt han egentligen får då. Tyvärr Precis. ur japansk synvinkel.
2: Och det som händer nu då det är ju att i februari påbörjas den här offensiven- ner mot Australien det, i, med ett par bombräder. Mm. Ganska hemska bombräder mot Darwin, en stad i norra Australien- som är en viktig eh, hamnstad. Och, och, och detta sker då med hjälp av hangarfartyg- och sen så övergår detta till, till ett försök att eh, besätta en, en hamn som ligger på Nya Guinea som heter Port Moresby. Och det är, hit, det är hit man vill befästa och för att sen då kunna stänga av Australien. Men nu kommer det här som är ganska intressant och som är så avgörande för Stilla Havet under, den här, under det här året 1942. Det är ju att amerikanerna har lyckats med den här signalspanningskoden eh, och alltså de har lyckats knäcka den så från amerikansk sida så vet man nu om eller man vet inte exakt men man får ju vissa signaler man lyckas lägga ihop ett pussel och förstå att japanerna är på väg ner mot Australien vi måste försöka stänga av detta och detta blir då alltså upptakten till det som är känt som slaget vid Korallsjön
1: det ska bara kunna lägga till där också att ja. det
2: förefaller
1: som att den japanska krigsledningen här också har ett ganska stort mått av, av övermod man pratar väldigt mycket i klartext, man brukar uttrycka det militärt. Att man inte är så väldigt brydd om att heller skydda sina koder och, och, och tänka på sin, sin signalering. Det, det förefaller vara på det sättet. Man byter ju sådana här, om man ska gå in lite mer i detalj på det där, så, så byter man ju de här kodböckerna sen så småningom. Och det kommer man då att göra, gör man då med intervaller. Så amerikanerna måste ju liksom börja lite halvt i alla fall nytt igen och knäcka de här. Och det förefaller vara som att japanerna trodde väldigt mycket på att det här var väldigt säkert men också att de kanske var övermodiga och pratade lite liksom bredvid brev mun om man uttrycker sig så lite för man, mycket. Ja precis.
2: Ja. Ja, men jag tänker att det här, kan, vi kan ju sätta här, det här i relation till Pearl Harbor. för att vi hade vetat vi mm. diskuterade det här även då att då hade man ju faktiskt vissa indikationer på att det skulle ske en attack från japansk sida. Om man var, var lite. Eh, amerikaner hade fått vissa informationer men man tvekade på den. Man agerade inte på den informationen och man hade väl inte knäckt den här koden helt fullständigt. Och det där är ju, det, om detta twistar de lärde kan man väl säga också att det pågår. Men jag tänker att, att situationen efter Pearl Harbor är helt annan. Nu vet amerikanerna vad japanerna är kapabla till. De tvekar inte. De, de har förstått att, att det här är en makt att räkna med. Så, att så På det viset kanske man tar den här informationen på ett annat sätt. Man ser till att verkligen lyssna på de som håller på med signalspaning ja, för, på ett annat vis. Ja, för det var det, och, jag, och japanerna, och japanerna får bara avsluta, japanerna på sin sida har ju gott självförtroende även för de vet ju vad de har lyckats med. Så det kanske det är kanske ett samspel där då.
1: Ja, men det där är något som jag tycker är jätteintressant som du, som du nu tar upp här. Just det här att man, man har lärt sig vad de är kapabla till. och Att man, liksom, man hade inte förmåga eller möjlighet att dra rätt slutsatser av den lilla information man hade innan Pearl Harbor. Men nu, nu är läget helt annat. Jag tycker det är en spännande underrättelsefråga som ju ofta är avgörande. Mm. I krig.
2: Jo, där är någonting vi kan prata om det mer sen när vi kommer till närmare oss Midway också. att Det finns mer saker att säga om det här. Men i alla fall, för att samla ihop tankarna här lite nu. Är Japanerna är på väg ner mot Port Moresby. De har en invasionsstyrka med ett litet hangarfartyg som understödjer ett antal kryssare och, och, och jagare. Sen har de också en hangarstyrka. Hangarfartygstyrka på två skepp som heter, eh, två, som heter Sykako och Chokako. Eh, och då, de här går norr om solmonöarna egentligen. De ska runda den här yttersta spetsen på solmonöarna och sen så eh, gå in i korallsjön. Om man har vissa. Man har viss information om att amerikanerna antagligen kommer att försöka stoppa det här försöket. För de har ju hört signalspaningen, de är på väg dit eller de har, de har fått information, de är på väg ner mot korallsjön för att stoppa upp det här. Eh, så då tänker man se att de här två japanska hangarfartygsstyrkan då ska röra sig in mot korallsjön och så att säga, ta eh, amerikanerna i flanken.
0: Post your free job on today.
2: Det här är ju ett äh, intressant äh, episod för det är egentligen det första slaget som sker med bara han och det är ju lite speciella förutsättningar. För ja, första så, ser, så ser de, de, de ju, nej, nej, de ser ju inte varandra, men inte något tillfälle egentligen så så stöter de här skeppen aldrig på varandra. Och ett jättestort problem är ju just eh, spanningen över vattenytan här. Alltså de skickar båda sidor, skickar upp plan hela tiden för att spana efter varandra. Men de hittar inte varandra och så kommer det dimma och det blir olika typer av väder som ställer till det för dem. På det viset så under ett par dagar här så åker de egentligen bara runt. De cirklar varandra och i vissa tillfällen är de ganska nära också men de upptäcker aldrig varandra. Eh, så det här det blir en ganska utdragen process. Och det slutar väl egentligen med att eh, Lexington och Yorktown, de två hangarfartygen som är utsändare från amerikansk sida, de upptäcker den här invasionsstyrkan som kommer ner. Och skickar iväg alla sina plan för att sänka den lätta, eh, det lätta hangarfartyget som, som är utskickat som understöd. Har de lyckats med detta, Den här lilla skeppet Shoho? för ordentligt med stryk och detta stoppar faktiskt upp hela invasionsföretaget. De inser att här har vi inte möjlighet att slå tillbaka så de vänder faktiskt det här och stoppar upp det här. Men på vägen tillbaka och så möter man då de här två eh, japanska eh, hangarfartygen också. Eh, och det blir batalj. Och det här blir intressant. Det finns egentligen ingen som vinner det här slaget eller man har kallat det och ena sidan en draw då på Engelsk lingo. Men man kan ju i och för sig säga att det var en taktisk seger i det att man fick amerikanerna att lämna korallsjön. Men å andra sidan var det en strategisk seger på amerikansk sida för att det faktiskt stoppade upp det här eh, invasionsföretaget mot Nya Guinea. Och här syns ju någonting som, som vi också kommer att se i slaget om Midway, som är ganska intressant. Att de här skickade upp sina plan. De har svårigheter med att hitta varandra, och det är egentligen i grund och botten ett slags eh, första slagsvapen eller first strike vapen här. Att medan de är iväg då så kan de bli anfallna å andra sidan och sen så är det ju den som är egentligen först på platsen den som har liksom övertaget. så Det är ganska intressant de, eh, amerikanerna lyckas sänka Chococo. Vi är i det här slaget då. Men Sujkak och de andra lyckas glida iväg i en dimma och klara sig faktiskt. Men sen i ett, i ett nästa skede, då skickar Kak iväg sina plan och lyckas sänka Lexington, eh, som var faktiskt ett enormt eh, dyrt och stort hangarfartyg. Det kostade nästan 45 miljoner dollar att bygga. 240 meter långt. Det är oerhört stort prestigefilm skepp som nu sänks här ute i Korallsjön så det, det, här, det blir liksom en slags 1-1 situation här
1: och så skadar sig Yorktown ett... också
2: Ja, York skadades ganska allvarligt så mm. Mm. Får, får köra hem till Pearl Harbor. Men det lyckas man faktiskt reparera på bara tre dagar. Så det är ganska... Jag vet inte om, man, om slaget i sig är särskilt intressant. Kanske, det finns ju väldigt många olika delar i det här då, förstås. Så det är, de gör räder mot Tulagi, en hamn här och eh, det är en massa manövrar hit och dit. Va? Så det finns, finns en, en, en större historia bakom det här. Men det som är intressant är just att det, det är det första han går fartygslaget egentligen. Och det visar ju vissa liksom svårigheter. Det är ju ganska nytt sätt att föra krig på också. Det finns ju ingen, ingen förlaga under mellankrigstiden eller tiden före det eller någonting som man kan hänga upp det här på. Utan det präglas ju av rätt mycket misstag och liksom svåra taktiska problem. Och man skickar iväg torpedplan som misslyckas och som aldrig träffar. Och, och de här jaktplanen som möter upp är på olika höjder och har liksom svårt att, att möta upp varandra. Och star.
1: Ja, men jag tänkte man kan väl lite vidareutveckla det ja. där. Och säga, precis som du säger, att här, dels har man störtbombare som så att säga, fäller sprängbomber mm. mot de här fartygen. Och det är ofta de bomberna som ju till slut, ju särskilt när det gäller hangarfartygen, här, blir ju avgörande. Sen har du torpedvapnet som vi behöver en annan typ av flygplan. Oft, ofta Och sen har du jaktplan och där kan man väl konstatera att japanerna har väldigt bra flygplatsmaterial särskilt det här Zero-planet. Jaktplanet som ju är bitvis liksom överlägset det amerikanerna har just vid den här tiden. Har de har snabbt ganz... i alla fall. Ja det mm. är det, men amerikanerna har ett ganska bra bombar Planen då som är helt, helt okej okay, liksom, så att säga. Så där är det ena som du säger, och sen tyckte jag jätteintressant när du tar upp den här första slags förmågan. För om du tömmer ditt hangarfartyg på alla dina flygplan då är du ju också helt sårbar. <laughs> och då gäller det ju verkligen att få träff på motståndare om man uttrycker sig så. Va? Men sen kan man ju säga att misslyckas man då med det där första slaget? Ja, det finns ju en andra slags förmåga då man då tänker sig att man kanske har sparat en del av sina flygplan. Så att det blir ett intressant spel här. Och det jag tänker på lite här, det är nästan den här första bataljonssalvan på slagfälten så att säga under 1600-1700-talet. Att om du får träff på den här första salvan, då kan du kanske kliva på fienden. Men om fienden tar emot den första salvan, flyttar fram och drar sin salva. Ja, då är du ju i en värre situation. Så att det är liksom, mm. på något sätt egentligen så är det vissa sådana här, vad ska vi kalla det för, sådana här regler i krigföringen ja. som återkommer. Och så skulle jag också vilja tillägga en sak här, som det kanske, precis som du säger, att korallavet är kanske taktiskt en sak, men det är ju strategiskt som mest intressant. Och sen också att Japan ju har någonting som är fascinerande egentligen, det att man ju satsar sina hangarfartyg i en samlad styrka. Den här första luftsjöflottan. Ungefär som tyskarnas pansarkårer. Va? Att de har liksom ett sånt här strategiskt klubba, om man skulle kunna uttrycka sig så. Och det är ju den som Jamato har tänkt liksom att, 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 att använda sig av under de här, som han säger, sex månaderna. Då. Och sen kompletterar man då, som understöter detta om jag får säga det då, då med ytstridsfartyg med, med, med slagskepp, tunga kryssar jagar och så vidare. Men att,
2: jo precis man ska ja. inte glömma bort det, att de är ju där också det är de. De, de, de är, ju, är ju en kombinerad flotta i den meningen att de har med sig jagare och kryssare och slagskepp som, som ett slags understöd. Men de ser ju all, de träffar ju aldrig på varandra, men de får ju Framförallt på amerikansk sida så är deras är syfte att, att understödja mot luften. De, de fungerar som en slags luftvärnsskärm ja, när precis. de kommande ja. bombplanen kommer. Så där, där är ju, det är ju väldigt viktigt. Men det är ju intressant, jag tycker att det är, är så... Eh, och det ska vi se också i Midway att just som man ser i korallsjön här att även om det var ganska tydligt här i början att den amerikanska stöten mot Tsukako och Tsukako var ganska lyckosam och att båda de här hangarfartygen egentligen slogs ut i någon mening. Tsukako glider iväg och klarar sig. Men trots att det lyckas så är man liksom inte fredad utan så Kako kan sedan i en andra våg skicka iväg och, och, och på det viset så, gör, så det får ju slaget inte något riktigt avgörande och det är, inget, det är ju inget heller problem att dra sig undan, man är inte låst någonstans på grund av att havet är så fantligt stort här och ytorna är så, så, så enormt stora. Liksom. Och det är en väldigt speciella förutsättningar här i Stilla havet också. Det är inte, vi är inte på Medelhavet nu, utan nu är vi i ett hav som har helt andra förutsättningar och som gör att de här liksom kan dra sig iväg, man kan klara sig mm. på ett annat sätt. Men så skulle jag vilja
1: lägga till en sak, där, att de här flygplanen som man då släpper upp också, där har bara andra aspekter på det här som, ju, som det heter gränssättande. Hur mycket bensin? Hur mycket drivmedel har de här flygplanen? Hur, hur länge klarar de sig i luften? När de ska landa, då måste de för det första då- ska de hitta motståndaren. Sen ska de ha koll på hur mycket flygbränsle de har. Sen ska de vända tillbaka och navigera. Och det är inte så att alla de här flygplanen har någon radar eller någonting sånt vid den här tiden. Mycket svårt. Så ska du hitta tillbaka. Du ska hitta ditt eget hangar. Du ska landa på ditt eget hangar. Det kanske redan är träffat. Det kanske brinner- Mm. Ja, det är Han går, sjö, sjö.
2: kan ju vara träffat. Ja, jag menar det. Och det är sjögång ja. och så vidare.
1: Så att, och det här inträffar ju väldigt ofta att man anfaller och lyckas med sitt anfall. Sen tar bränslet slut. Sen är det bara att hoppa i fallskärm och, och släppa flygplanet till vattnet. Så att det är ju ett väldigt chanstagande på hög nivå med stora insatser här. Men kan vi kan väl konstatera att ja, korall, korall, Korallhavet liksom blir ju ett stopp där och att Japan... Strategiskt och i krigsledningen börjar ju fundera på vad gör vi näst härnäst. Då har det ju hänt någonting, skulle jag vilja säga, lite tidigare i april.
2: På din födelsedag faktiskt. Ja, just det. Du tänker på det lite dräden. Ja! Precis. Det här tredje hangarfartyg som heter Hornet har ju åkt iväg och skicka tillväg ett antal B-25er med den här, jag kände eh, Doolittle i spetsen. Ja. Med syftet att det liksom bombar i Tokyo. Jag kan inte detaljerna så där jättemycket om det där, men det är ju en intressant episod ja, att, att det är ju första gången som, som amerikanerna släpper bomber på japansk mark. Och verkan av de här bomberna, vet jag inte om den är så där jättestor men den psykologiska verkan är dess större. Att man får en insikt om att, ja okej okay det finns begränsningar ja. i den här. Ja, men det, här är det är ju en är Peter. De, ja. man kan ju säga så här att man, man ju alltså, precis, ja, det är vans vansinnigt i den meningen att de, de ja. kommer ju aldrig tillbaka de här piloterna de <laughs> menar att de ska bara landa i Kina någonstans ja. som, som <laughs> av ja, och som de har händtagarna i Jo, Ja, sig, vad det, tänker
1: det täcker sig så här helt enkelt att vi, vi seglar så nära vi kan helt enkelt japanska ja. fastlandet. Sen släpper vi dem här. Och sen ska de ju bomba då, framförallt Tokyo, vilket de flesta faktiskt gör. Och sen ska de landa då, då har man skickat ett meddelande till Chiang Kai-shek Och då kanske lyssnarna undrar vem Chiang kai är, men det är ju nationalist Kina som ju fortfarande har kontroll över delar av Kina vid den här tiden. Mao Zedong är ju inte riktigt aktuell än, det är ju lite senare så att säga. Och eh, har då kontroll över kinesiskt territorium som inte japanerna har koll på. Men man säger inte vad målet är utan man säger bara att det kommer komma ett antal b 25 år. Och det är ytterst få som kommer. Det är 80 stycken piloter ungefär och personal om man uttrycker sig så. Besättningar på flygplanen. Men det är faktiskt så att 61 överlever. Det är helt otroligt. <laughs> några blir ju till fågat tagna av japanerna och sådär men, ja. men det är ju en helt vansinnig rädd va? och de här, som du säger, de här 16 planen de, de museum har ju aldrig mer i stort sett va? Och, men effekten som du säger här, då inser man från Japan, det är ju hål det finns ju ett hål i våran stilla havs vad ska vi kalla det för, försvarslinje och Midway ligger ju väster om Pearl Harbor, Hawaii och då tänker man så att vi måste nog täppa till det här hålet. Det här kan vi inte acceptera. Vi måste täppa till det här hålet. Och vi kanske också ska ta chansen att kunna ta Hawaii. Och då bygger man en, 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 en operativ plan. Där man också tänker så här att Midway är egentligen inte så intressant. Utan om vi dessutom skulle kunna locka fram nu de här amerikanska hangarfartyg. För vid den här tiden nu då så är det ju faktiskt så att Japan har ju materiellt övertag. Och det är ju det här Yamato vet att det kommer inte vara så länge. Utan...
2: Och nu har amerikanerna dessutom förlorat Lexington ja. som deras, deras flaggskepp. Men
1: Yamato vet ju och japanska krigslägen vet ju det att kommer den amerikanska krigsindustrin igång så kommer de aldrig kunna tävla med amerikanerna. Utan det gäller ju att det här och nu så kan man locka in då helt enkelt de återstående stora amerikanska hangarfartygen som ju faktiskt är bara två plus Yorktown som ju Japanerna inte vet faktiskt, ju eh, fixas till som du säger, som ju faktiskt lagas. Så det betyder ju att här skulle man då kunna smärsa de amerikanska hangarfartygen och sen skulle man kunna få ytterligare månader då att eventuellt då genomföra det här anfallet på Australien. Så det är ju väldigt mycket som står och väger, eller hur? Mm. Väldigt, väldigt dramatiskt skeende.
2: Coralsjön ställer ju till det på det viset att de förlorar. De hade ju faktiskt tänkt att kraftsav som du pratade om här tidigare, ja. den här kraftsamlingen. De hade ju tänkt ha med sig Shokaku och Shikako här också. Men de blir ju av med, med egentligen båda. Så att styrkan är ju, är ju lite... Nere på fyra stora. Ja, det är nere på fyra. Mm. Och det är också Hornet kommer tillbaka som... De hjälpte till med den här dåliga räden. De var ju på väg ner mot Coralsjön egentligen- men vänder upp mot Pearl Harbor. Så de samlar ju ihop här Yorktown, Hornet- och så finns ju Enterprise på Pearl Harbor. Ja. Mm.
1: Så det är nog tre stora. Och sen har ju då japanerna sina fyra stora. Akaku, Kaga, higurju och Tsuruyu. Jag tror att jag uttalade rätt- Fyra ja, kanske. Kanske. Ja, vi vet stora. Jag är inte
2: helt säker. Och Någon lyssnare är välkomna höra av sig och förklara sig och hur klaga, man
1: eh, och då bestämmer man sig för från Japans sida att vi, vi, vi gör så att vi, vi genomför ett, en en, am, en anfallsräd nu mot, mot uh, Midway helt enkelt. som ju är egentligen att betrakta som en atoll eller en, 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 en flyg, ett flyg flygfält och där har amerikanerna en del flyg, flygstridskrafter helt klart. Men amerikanerna vet inte ännu då att det här anfallet är på väg. De vet ju inte om detta. Och där kommer ju det här du som du var inne på nu då. Underrättelsebragden här.
2: Jo, precis. Och det här är ju jäkligt intressant. Att eh, i, på Hawaii, när i Pearl Harbor, så har man ju fortsatt med den här signalspaningen. Och då börjar man snappa upp en hel del information om en förestående attack mot någonting som kallas bara för objektet. Ja, ja Om man vet då, man får reda på ungefär vilken dag det rör sig om och att det kommer att ske en slags överraskningsattack
1: Mot AF, Ja.
2: Ja, oh. precis, AF, men man oh. vet inte var, var någonstans det kommer vara Så det här är ju rätt eh, intressant, och då finns det ju en kille som heter eh, Rockfort här som har blivit känd för den här episoden som är en slags signalspanningsofficer och han genomför en ganska slugig plan. Det man, de använder då, då har de faktiskt en kabel, en undervattenskabel till Midway, som man kan kommunicera via. Och via den då så, så skickar man över beskedet att man från Midway ska skicka ut ett radiomeddelande där man säger att deras destillatormaskin, eller de har apparatur för att destillera vatten helt enkelt för det är så dåligt, det finns inget sötvatten där. Vad ska de säga då att den här maskinen har gått sönder?
1: Jag slutar på dricksvatten helt enkelt, de har ja, problem det är så, med och dricksvatten. Jag har antyd, ja,
2: precis, jag har ja. att de har problem med dricksvatten. Och när de gör detta då så ser man till att lyssna av den japanska radiotrafiken här nu och då märker man att japanerna signalerar att det objektet har problem med sin vattenförsörjning.
1: Otroligt Och På smart. den vägen.
2: Ja, på den vägen lyckas man då sluta se till att det är just Midway-öarna som de är ute efter. Just då. Och det här är ju, är ju ett. Eh, jag vet inte, kanske, kanske den mest kända liksom underrättelseepisoden under andra världskriget. I alla fall på, i amerikansk storskrivning är det, ju det. Mm, I Stilla Havet i alla fall. Och då skulle jag lägga till det att ja.
1: Japan och Joanna är ju också förnuliga på sin, på sin sida här. Att man ju jobbar med en division bland annat mot Alaska och sådär. Och det, det här går ju inte amerikanerna på då För då vet det är precis, man precis. Man har
2: information om det också. Ja, man vet Exakt. ju det.
1: Men samtidigt är det ju så här att trots det här nu då att amerikanerna har... Full vetskap om att nu kommer anfallet mot Midway så är det ju ändå så att det är en förkrossande japansk överlägsenhet både i antal hangarfartyg men också framförallt i antal flygplan. Och det här vägs ju inte upp av att det fanns att det finns att säga flygplan på det här fasta hangarfartyget Midway om man uttrycker sig så. För så skulle man egentligen kunna betrakta Midway mm. egentligen som ett, ett icke-flyttbart hangarfartyg här nu då. Så att det är ju ändå fascinerande att det här inte slutade med helt enkelt en, en, en ny, så att säga, japansk seger. Och att Japanerna tog Midway och sen kunde anfalla och ta Hawaii. Hawaii. Så att det som händer här nu, de här, det här dygnet, eller egentligen som vi ju sa de där 5-6 minuterna, vi ska ju komma till dem sen. Mm. Det är ganska enastående faktiskt mm. Att, att man säger, och så kan man ju fråga sig då, om det nu hade varit så, det skulle jag väl ta den diskussionen. Att Hade jag japanerna slagit ut Midway, som egentligen inte har någon stor betydelse i sig, men tagit Hawaii, hur hade amerikanerna hanterat den där situationen? Att de liksom egentligen hade blivit utestängda från Stilla havet, hade inte haft någon bas längre, utan de hade varit tvungna att operera från, från egentligen amerikanskt fastland. Vad säger du om den frågeställningen?
2: Ja, det är en bra fråga. Ja. Men deras industriella kapacitet skulle ju egentligen inte minska stilla havet. Det är ju mer ett strategiskt område. Nej, det hade du Där däremot, däremot är ju mm. japanerna helt beroende av oljan och så som mm. finns där. Ja, men det är en intressant frågeställning. Ja, det, är, det är klart skulle att ja,
1: det är klart man ja. inser ju någonstans att amerikanerna hade ju haft resurserna att återta säkert de här öarna eller kanske opererat via Australien. Men det hade ju blivit en mycket, mycket, mycket längre väg. Det, mm. det ska man ju ha för så det hade blivit ett, säkert ett förlängt krig det, det kan vi konstatera i en sån här kontra faktiskt. men klart de spekulerar
2: man... ju själva i med om att alltså, några av tankarna tankegångarna i Pearl Harbor är ju att de kommer försöka se på en attack mot San Francisco till exempel ja. faktiskt skulle försöka se på en bombattack där och så men, men, men det är ju svårt så här i efterhand att, att, att se hur de skulle lyckas med det på lång sikt eller vad det skulle liksom leda till. Jag kan inte tänka mig att amerikanerna skulle gå med på något, något slags fredsfördrag eller liksom sluta fred med Japanen under de här förutsättningarna. Det är nej, helt omöjligt. Så. Nej,
1: det, men det tror inte jag heller. Men, men man kan väl konstatera här att, att precis som det är med det här kriget i nog mening att när vi nu är tillbaka till den här jammatågen, igen hans klarsynthet att det här är egentligen på lång sikt aldrig kommer kunna bli något bestående den, det, det är ju så givet och det är ju som en sån där men på något sätt får man väl ändå uttrycka det att det är ett ganska onödigt krig egentligen. Jag hoppas mm. man borde ha insett att det här egentligen var en meningslös kamp i någon ja. mening. Då.
2: Det är lustigt, nu kommer mm. en annan med reflektion också. Det här känner vi ju till även från Hitlers resonerande om på invasionen av Polen. Att Det är som att de ändå inser de här förutsättningarna. Ja. I stunder av klarhet så har de här galenpannorna ändå någon slags insikt i vad som kommer skall. Och Hitler resonerar ju också som så att ja, men om britterna går med i det här kriget så kommer vi att förlora det. Och det är precis det som händer. Och Här ser vi lite samma sak med japanerna, men ändå så är det som att krigets hjul bara tuggar på och de fortsätter. Ja. Hur som helst. Så kan vi fundera på hur reagerar amerikanerna på att de har den här informationen? Ja, det, det de gör är som du lite grann varit inne på ja. att de, de låter sig inte lura av den här avledningsmanövern mot eh, de eh, alloiterna uppe och i, i, mot, mot eh, Alaska utan eh, går egentligen och samlar ihop sina hangarfartyg och samlar ihop en, en enorm styrka egentligen och, och, och kör mot Midway. Eh, och och Japanerna kommer från sin sida då egentligen i tre stora grupper, en hangarstyrka med de här fyra hangarfartygen som kärna. Sen har man också en slags slagstyrka där Yamato, eller, eh, Yamamoto sitter på sitt slagskepp Yamato för övrigt som är med här, som är världens största och kommer förbli en till en idag. Och den här styrkan är ju då tänkt att möta upp en potentiell amerikansk motståndare. De vet ju fortfarande inte om här, att amerikanerna har ju kraftsamlat här i närheten och befinner sig bara ungefär 5, 560 km från varandra eller 56 mil från varandra. Men japanerna vet inte om detta än. Och så har man en tredje styrka, en invasionsstyrka. Just det. Som också är rätt intressant. Och så skulle jag vilja
1: lägga till en sak också som vi inte får glömma bort här: att också ubåtar finns ju med här. För det blir lite lätt att, att tappa bort dem. Att de blir ju fatala sen här faktiskt, när det gäller åtminstone ett av de amerikanska äh, gasfartygen. Mm. Men precis de där tre delarna. Och så och det man kan konstatera här då: jag var ju lite inne på det här att japanerna var överlägsna, så räknar man i antal då bombflygplan, störtbombaflygplan, torpedbombflygplan då, så har alltså Japanerna mer än 270 plan tillgängliga ombord på sina angavfartyg. Amerikanerna har bara 180. Så Odds är ganska tuffa. Men man kan väl säga så här, det tror du håller med om att amerikanerna gillar ju på sin sida nu en fälla här. För de är ju medvetna om att japanerna ju säkert inte vet om att de ju faktiskt nu koncentrerar ju faktiskt två plus ett hangarfartyg. Alltså tre amerikanska hangarfartyg är ju på väg nu för att helt enkelt korsa den här anfallsstyrkans nu då väg mot, mot Midway. Så lilla Midway som kanske egentligen inte var så, så mycket att slåss om nu hamnar ju liksom i centrum på ett... På ett på, på liksom på den här fantastiska nu liksom, striden om och nu får uttrycka sig så krig.
2: Ja, det är, det är ju världens största sjöslag här, egentligen ja, i det här ett Det finns ju inget sjöslag som har samlat ihop så många, så, så många styrkor egentligen fram till den här punkten. Ja, det är väl det här. <laughs>
1: möjligt, möjligtvis det som kommer senare sen. Det här med Leuten. Det lite senare med återtagandet mm. av, av Filippinerna. Men vi kan väl ta den diskussionen då tycker jag. Men det är ju helt klart ett av världens största sjöslag. Och också som vi har varit inne på. Det är, det är ju på många sätt unikt därför att det är, återigen precis som i korallhavet då, så är det ju de här, det är luftstridskrafterna. Så är det egentligen ett sjöslag, Peter?
2: Ja, ju man, ja luft, man kan nästan det. Luft, ja, precis. Slagsköppen träffar ju aldrig på varandra. Nej. Den här... är Yamamoto's slagstyrka är ju egentligen värdelös i den den, den, den bidrar ju inte med någonting Amerikanerna anfaller
1: ju en del av, av, av de här eh, eskortfartygen också, men det är ju inte de som står i centrum här, men det man, Nej, kan, det väl är säga att, det man kan väl säga ska vi, ska vi öppna upp nu den här enormt dramatiska ja, ska vi se, här? Ska vi göra det? jag sitter bara vänta på att få, få dra det här, med, ja, för det, det är så vi. härligt att, kör, <laughs> vi ska kör, köra, kör. så får vi hjälpas åt här, vi ska se eh, Jo, det börjar ju med att helt enkelt, att man bestämmer sig från Japans sida, att vi vi anfaller naturligtvis med nu sprängbomber så anfaller vi Midway så det är ju det första som händer man släpper ju iväg helt enkelt en våg med flygplan mot Midway och hur svarar Midway här nu då? Ja man skickar ju upp det man har man blir ju för, förvarnad men man har inte riktigt den flygplatsmateriel som man kanske skulle ha behövt, jag tänker nu på snabbare jaktflygplan och så vidare utan det är ju så här att väldigt många av de flygplan som faktiskt skickas upp från mig kommer ju att helt enkelt skjutas ner. Men det fina i kråksången med att man ändå lyfter de här flygplanen. det är att de slås ju inte ut på, på marken. Och det gör ju att när japanska flygplansstyrkan då efter förbordat uppdrag vänder tillbaks det till här meddelar ju sin chef att nah, vi måste nog vi måste nog faktiskt anfalla en gång till. Därför att det blev inte fullständigt förstört vare sig på marken och dessutom finns det kvar nu då flygplan på Midway som bör, behöver bekämpas och så det här är väl en viktig start eller hur? Så när de japanska planen landar på hangarfartygen.
2: Nu kommer det ödesdigra beslutet. Du kommer ödesdigra beslutet. <laughs> Ta det Peter, du får den, Ja men admiral Nagumo och som sitter här. Och ska besluta om det. Han som är befälhavare för den här hangarstyrkan. Han bestämmer ju då att, okej, okay, han har fått information faktiskt om att det finns en amerikansk styrka ja, i närheten. Han vet riktigt, inte riktigt vad han består av. Ja, det är Nej, Han har fått information ja, om detta. Att det är åtminstone, ett...
1: ja, åtminstone ett hangarfartyg på väg. Ett amerikanskt hangarfartyg på väg.
2: Men då gör han den här stora chansningen. Ja han beslutar sig för att gå för en andra räd mot Midway och detta betyder att de här planen måste lastas om med bomb med bomber yeah. för mig. Därför att när de ja.
1: landar så börjar de plocka på dem torpeder. Exakt.
2: Men då gör de en om
1: äh, ombeväpning och så kör de sprängbomber då. Och det rör det ombord på de här fartygen ska jag säga också. De här olika Men De lyckas bombkar. med detta
2: i alla fall i tid och så skickar de väl iväg dem?
1: Ja. Och när de då är på väg och, och, och bombar Midway, det är då, det, det, och, och sedan då så att säga kommer tillbaka, då, då släpper ju amerikanerna sina stridsflygplan från sina hangarfartyg. Det är ju det här som är så spännande nu. Och, och vad, vad händer då då? Vad händer där?
2: Det är Hornet som släpper sina torpedplan. 41 stycken torpedplan släpper man iväg i denna rad. Och här är ju någonting också intressant som säger jag rätt mycket om hangarfartyg som vi har varit inne i, innan på, att de har ju enorma problem. För det första så hittar de inte japanerna. Och de blir också hårt bekämpade av eh, jaktplan Zero som kommer upp i luften. Så den här första räden, trots att man hade det här guldläget, misslyckas faktiskt i ett inledningsskede. Av 41 iväg skickade. Eh, torpedplan så är skjut 35 ner och inte en enda torped egentligen slår in i något av de japanska äh, fartygen. Men då händer ju någonting annat här. Jo, men eftersom att de här torpedplanen måste söka sig ganska långt ner mot Just vattenytan. Ja. så betyder det också att de har dragit till sig de här japanska jaktplanen. Så de och jobbar ner lågt. Dem. De jobbar ja. lågt ja. Och, och det vad hände då?
1: <laughs> jo, och det ska man ju säga det att de här amerikanska flygplan <laughs> ja. som nu anfaller de här ä, japanska, ä, ä, eller, japanska angolfartygen, de har enorma förluster. Det är ju inte många som kommer tillbaka. De skjutser ner i stort sett, egentligen mangrant kan man ju konstatera, eller hur? Får ju inte in några träffar här. Så att här ser det ju liksom ut, väldigt bra ut egentligen för japaner. De har, trots att de nu har däcken fulla med torpeder som de bara... Nej, de skulle inte på, de tog sprängbomb, de har hunnit tillbaka till Midway tillbaka och de var lyckats slå tillbaka det här amerikanska, i huvudsak så ska vi säga, torpedanfallet. då, Så det ser ju väldigt bra ut för japanerna egentligen. att Nu skulle det bara egentligen vara att ladda om med torpeder, och sprängbomber och så ta sig nu an de här amerikanska hangarfartygen, eller hur? Mm. Men vad hände då?
2: Ja, då kommer den här öderstigda eh, fem eller sex minuterna. För att då kommer istället en stort eh, bombningsskador här ovanifrån. Och den kommer på betydligt högre höjd. Ja. Så, så de blir ju all, får egentligen eh, inget motstånd va? För de här Zeros jaktplanen är på för låg höjd. De kan inte ta sig upp. Nej. Så detta betyder att den här störtbombaren som kommer in mot de japanska hangarfartygen har inget som helst motstånd och under några minuter här så avgörs egentligen det här slaget. Tre av fyra hangarfartyg blir bombade med störtbomber. Och det, det här problemet är ju att också att hela de här däcken är fyllda av ammunition och bränslen under den här, som har tagits fram under den här omladdningen. Så effekten blir ju enorm när de här störtbombarna släpper sina ja, och då bomber. och ja. Det räcker med ett par träffar bara så, slå, så slås de ut. Ja, och då skulle jag vilja tillägga att ja. det är 37
1: störtbombar här nu som liksom... De är också egentligen inte helt säkra på var de befinner sig någonstans. Det är ju det här som är så fascinerande att, att många har ju beskrivit det här efterhand, att de, de, de flyr ganska mycket på chansning, de vet inte riktigt var de är, de, kanske, de är i stort sett på väg att vända tillbaks, men så plötsligt så ser de hela den här japanska hangars nedanför sig. Och så precis som du redan har beskrivit då, kan de liksom när det är totalt kaos ombord på dem, och när många de allra flesta japanska flygplan dessutom står på hangarfartygens däck och så som du säger tre inom loppet av några minuter så får så allvarliga träffar och då ska vi nämna att det fjärde sänks ju något senare Mm.
2: något senare. Är inget, alltså, inget av de här fartygen sänks ifrån Nej, men de skadas, det ja, skadas De ja. skadas så pass allvarligt att de inte längre kan delta i striden och de ja. dras ju undan. Och det är faktiskt så att japanerna själva är de som sänker fartygen sen för att ja, man vill det. inte att de ska bli övertagna av amerikanska krigsfartyg och boxeras hem som slags krigstrofier. Så det betyder så att, det, att fyr,
1: fyr, ja. fyra stora, egentligen hela Japans strategiska slägga slås ut då inom loppet av några minuter här i stort sett egentligen. Och så ska vi ju nämna det att det är klart att Japanerna anfaller ju också- de amerikanska hangarfartygen. Det är ju väldigt många vändor och svårt att hänga med i det här skeendet här. Ja. Och det, där sänks ju då så småningom York, Yorktown då. Skadas svårt och sänks.
0: Why don't more infant formula companies use organic grass-fed whole milk instead of skim? Mm. Save big money on plant protection supplies. Now at Menards. Defend your garden with Triasicide Insect Killer. Its fast-acting formula protects lawns, vegetables, and many other plants. It kills more than 260 insects by contact, above and below ground. Choose from ready-to-spray, concentrate, or granular. Save big money on Triasicide Insect Killer at Menards. And check out our weekly flyer on Menards.com for all the great deals happening now. Save big money.
1: Det här betyder ju då, man summerar det här egentligen, att här, här i, i i samtiden så jag är jag inte helt säker på att man insåg precis i, i, i samma sekund som det här händer att kriget på något sätt liksom hade vänt. Men man inser ju veckorna, månaderna efteråt och framförallt nu när vi så här i lång tid i efterhand kan, kan betrakta det så ser vi att det här är ju en sån här otroligt viktig vändpunkt och ofta brukar man ju fundera lite kring det där. Kan enskilda slag ha en sån här stor betydelse? Vi har ju några sådana här vi har varit inne på. Slaget vid Leipzig till exempel, 1813. Avgjorde det Napoleonkrigen. Vi har kvar att diskutera Stalingrad så småningom. har Avgjorde det Östfronten. Jag skulle ändå vilja säga faktiskt här, och nu får vi se om du har en annan åsikt bättre. Men Midway är ett av de där slagen. Som nog faktiskt har
2: väldigt stor strategisk betydelse. Ja, Eftersom det är så, så pass stora japanska resurser som ja. försvinner. Och det är inte bara skeppen ska man komma ihåg. utan de, Japanerna är egentligen helt och hållet beroende av sin elitpilotstyrka också. Det är 110 piloter som försvinner här i och med att det här slaget förloras. Och också det är fyra stycken fullvärdiga ingenjörskapar truppersbesättningar som försvinner och också som ska liksom sköta underhållet av de här skeppen som för, de är, är borta. Det där är egentligen den större förlust än själva skeppen i sig för dem. Mm. Och Det här med piloterna är också ett problem för att en anledning till att de befinner sig i det här kriget var, om ni lyssnar kommer ihåg det, men det var den här bränsleblockaden. Man har ju stort behov av bränsle inom japanska flottan. Och det betyder också att man har jättesvårt att träna upp nya piloter hem, vid hemmafronten. Så varje pilot som försvinner är liksom en större förlust av den orsaken. att Det finns inte bränsle i Japan att hålla igång det här krigsmaskineriet så mycket längre. Man har nått liksom sitt, sitt, sitt klima. Så förlusten av de här är inte bara ren, inte bara metallens, utan är någonting annat. Och då kommer vi kommit till den här sex månaders gränsen också. Yamamoto som sitter på, sin, på sitt flaggskepp Yamato- Inser ju nu. Han ber ju faktiskt den resterande styrkan att ge sig ge sig fatt med, med amerikanska hangarfartygen men beslutar i sista sekunder faktiskt att de ska vända. Och det är ju ett, liksom ett kapitationsbesked kan man väl säga. Och där och då inser han väl att nu har de här sex månaderna faktiskt löpt ut och nu är slaget ja. delvis förlorat.
1: Och kanske en av dem som insåg i, i, i stunden där det här som, som vi kan se nu så i efterhand såklart- det var väl kanske just den här Yamamoto. Jag tycker det är så fascinerande. Så ska bara väl lägga till här att, att- ekvationen ju är ju den att amerikanerna- hade ju så att säga osynliga resurser. De kunde ju sjösätta, om man säger så- hur många han som helst. De kunde öva sina piloter. De hade tillgång till bränsle. Allt det här som japanerna inte har. Så från Midway-slaget och framåt- så är det ju så jag tänker, att amerikanerna har ett materiellt övertag. Så här vänder kriget i, i stilla hovet. Eh, det finns en sak som jag faktiskt är lite missnöjd med idag, Peter.
2: Okej, okay, vadå då? Det finns ingen finsk vinkel? Nej, eller det? Nej. nej. Men Det, är bara Passa, alltså... det kan
1: bara konstatera. Det fanns ingen finsk vinkel.
2: Ja men, men vi kan väl ta det till vi kan väl ta det till, till Medelhavet och, och de europeiska förutsättningarna också. Vi kan i alla fall vi kan närma oss Europa. För att om vi pratar om hangarfartygen och deras framtid och liksom i förhållande till slagskeppen kan vi, vi kan avsluta lite grann med det. Att det här betyder ju också en slags vändning i, i vad ska man säga, sjökrigshistorien i de här slagen att det betyder att hangarfartygen får en helt ny roll om man inser dess värde. Men det är inte alla som håller med om det vid det här, lag vid det här laget, utan man fortsätter faktiskt att bygga de här slagskeppen och man fortsätter att använda dem de i mer klassisk mening och man har ganska stort förtroende för dem. Amerikanerna har faktiskt stor nytta av dem, även trots att man inser då han går för att tyga styrka för att man behöver dem när man sen ska genomföra de här island hopping. När man ska ta ja, upp precis. alla dessa små ja. öar så ja. behöver man understöd av de här slagskeppen. Och slagskepp är väldigt bra sätt att möta andra slagskepp och de tål enormt mycket stryk. Men förutsättningarna har ju lite grann med klimatet att göra också. Britter och, och italienare och, och de här som rör sig i, i det så att säga, nordatlantiska området, där är ju väderförutsättningarna helt annorlunda för att Använda sig av hangarfartyg. Det fungerar inte på samma sätt. Stilla havet är ju mycket stabilare klimat. Så därför kommer de verkligen till sin rätt. Ytorna är ju enormt mycket större också. Så därför är ju den här luftdimensionen så väldigt värdefull där. Och det är ju en stor skillnad mot Europa. Där, 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 alltså det här, man får komma ihåg att det här pågår ungefär samtidigt inte så länge sedan som Bismarck sänktes här. Ja, så det är stor skillnad. Det är inte närma oss Finland kanske, men det är ju ändå åt det hållet. Vad tycker mm. du om det, Martin?
1: Nej, jag är lite rörd att du försöker ge mig lite Finland här ändå. Men ja. jag, jag håller med, jag håller med <laughs> dig om att och jag tror också att, att du har alldeles, alldeles rätt att det är nedisning och sådana saker till exempel i några delar av Atlanten. Sen är det ju Medelhavet, där finns det inte så stort behov heller egentligen av angalfartyg. För det har man ju Kreta och Malta och, och det, är så, det är så nära så att säga till, till landområden. Så att, och så skulle jag vilja lägga till i ditt resonemang, att britterna är ju väldigt konservativa. Det Japan, det japanerna och det amerikanerna ju har insett tidigt under andra världskriget, det inser ju inte britterna riktigt från längre fram. Nämligen att hangarfartygen och luftkriget har så att säga kommit för att stanna. Så det där tycker jag också är en, en spännande skillnad. Som man kanske inte kan svara på varför britterna tänker på det sättet. Du har varit inne på en del argument för det, men också det kan vara ren, ren konservatism också, så att säga. Och sen mm. just det där, jag vill bara förstärka det, att det som kommer nu på det här när det gäller stela havskriget, är ju att vi ska följa hur precis amerikanerna ju återtar nu ö efter ö efter ö. Och det är ju en historia om ytterst blodiga strider som på många sätt egentligen känns Väldigt onödiga ur, ur mänskligt synvinkel. Om man hade liksom lyssnat på Yamato från början där. Jag tycker det nästan får bli slutordet faktiskt. Ganska dramatiskt ändå. Ja. Tack ska vi ha. Tack ska
2: vi ha. Vi tackar Peter Benners och Martin Hårdstedt. Kontakta gärna Militärhistoriepodden via mail på militärhistoriepodden at historia.nu. Peter och Martin vill gärna få in synpunkter och förslag till programidéer.
0: Jakob Delagardi är den enda svenska fältherre som lett en armé till Moskva och trätt fram inför tsaren. Bedriften gjorde honom till en av 1600-talets största befälhavare. Moskvas erövrare är den första biografin över Jakob de la Gardie, en av stormaktstidens portalfigurer. Historikern Peter Ullgren följer hans stormiga banan från den föräldrelösa barndomen vid 1500-talets slut till maktens topp och den mullrande stadsbegravningen i Stockholm 1652